1: Son 75 me levanto vagamente y me toca hacerle frente a otro puto día más <risa> me ciega el optimismo de mi elección matutina que me tapa el sol que asoma como siempre en mi ventana al despertar
2: y hoy me siento
1: <risa> deprimido por mi existencialismo busco leche como un loco para poder hacerme un escafe pero veo que se ha acabado y la tienda está muy lejos y mi coche está averiado. Hoy mi día no podría ir peor. En mi vida triste es, pero tengo que alegrar que me va mejor que un etíope con hambre o un poli en Bagdad, poli en Bagdad, Bagdad. A las 11.37 sin que el ritmo se me altere, un esfuerzo hago por ir al VC a evacuar. Pero estoy tan estreñido y llevo así cuatro días Y parece eso el reflejo de mi alma contenida No la puedo liberar Y a 47 decido que mi vida tiene que estar precedida De unas metas que tengo que concretar Y a las 12 menos 5000 esta está compuesta por uno Comprar ciruelas Y 2. Un medicamento pa' cagar Mi vida apesta Pero me tengo que alegrar Podría haber sido un palestino en la franja de Gaza. ¿Cómo podría ser peor? No lo quiero imaginar. Si fuera puta en el bronzo stripper en Afganistán. No tengo derecho a llorar, hay gente que lo pasa mal. Podría ser un niño burbuja saliendo a pasear, saliendo a pasear. A las 12.35 corro hacia mi sofá para ver el programa de Ana Rosa y Joaquín Prats. Me he perdido el principio del programa en el que Belén Esteban se quejaba del acoso de la presa nacional. Y este circo con enanos, enanos y enanos, enanos, cada día me rellena mi vacío existencial. Solo pensar las neuronas que le faltan en la Esteban me hace sentirme un completo intelectual tan mal no podía estar hay gente que está fatal podía ser un negro en China o un chino en un bazar, te digo no me va mal, hay gente que vive mal, a ser un gay sin armario independizarme y que lo con mis papás sé que estoy fenomenal no me va nada mal si fuera un vocero con camión cisterna que se acaba de estropear ya sé que me he quejado pero estaba equivocado Imagina que tu hermana sale con tu novia Y nadie te ha avisado Todo sobre ruedas, va. No te puedes ni quejar Si fueras el hijo de Julio Iglesias Sin prueba de paternidad Sabes que todo está bien Y que no te na va nada mal Podías ser alérgico a las nueces navegando en una isla con containers Con tutela, sneakers, almendras Sin pelar hay gente que lo tiene fatal. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No es necesario. No es
3: necesario. Gracias. Gracias.
1: Y está, el tartán de la jungla, pilló un iPhone 10 cuando rompió su hucha.
2: Para escucharos en mi e si voz, se bajó la aplicación. Queridos millennials, este es el programa de
4: vuestra generación. Quiero contaros un poco esto de qué va. Pero un spoiler, no me vais a perdonar. Mejor te suscribes, no te va a costar. Y si de tu prima del pueblo. Si el programa es malo, no le va
1: a importar. Un aviso es de ello, un rayo te llegó a alcanzar. Un coche te pilló cuando te ibas a
3: trabajar. ¡Yay! Pero eso no
5: importa, los clientes son así Pero
4: que no se te olvide Escucharnos por aquí No, no No lleva roles, ni limusina Botas de cuero, capaz de piscina En bols comercial, paciente, turista Toda la noche, meratonina Yo te lo digo, no es presumido, es un señor con todos ustedes que van
3: queridos milénicos estamos aquí ahora mismo con el geólogo de emergencias del instituto geológico minero Raúl Centollo aquí en el vocal de La Palma eh, Raúl por favor cuéntanos cómo analizas la situación de hoy Raúl
4: Bueno, pues estamos analizando la situación Continuando en fase explosiva Hemos enviado varios vuelos de dron con cámara térmica Para analizar las zonas cercanas al volcán Por si hubiera puntos calientes que no pudieran poder decir Cómo evoluciona el lateralmente en la zona de superficie y También analizando los protocolos de emergencia Para si tenemos que cambiar los filtros de las EPI que tenemos que continuar trabajando a pie de volcán. Perdona, Raúl
3: Pero no me enteré una mierda
4: Quizás por un problema de cobertura?
3: No, Raúl Es posible que puedas aplicarnos esto un poco... De tal manera que nuestros espectadores puedan entenderlo A ver, te pregunto otra cosa A ver si podemos entenderlo mejor Nos han comentado que existe una grieta a unos 100 metros Del cráter del volcán ¿Tienes alguna información al respecto, ron?
4: Sí Nosotros estamos monitorizando esa fisura constantemente La estamos analizando primero con imágenes de dron Dentro de las que se denomina imágenes de dron de alta resolución Y también con una cámara térmica radiotérmica pero, ¿por qué simplemente este dato? Porque nos está diciendo que la temperatura que tiene esa fisura, nosotros nos hemos medido con un termopario. Tuvimos temperaturas de 150 y grados del suelo. al punto, además, recogimos nuestras muestras de gracias a la UME con el equipo de Giemba para acilizar los precipitados que había en el exterior. Y esto va a decir algo también de la fumarola, que está también en relación con la cámara magmática que está bastante somera. La madre que
3: me parió, Raúl. Ni puta idea de lo que ha dicho. A ver. A ver si con esto está más claro, ¿eh? Está... ¿eh? Está aguantando bien la boca del cráter, o sea, está bien redondito ¿Y, y eso.
4: Pues mira, yo de mi punto de vista estoy viendo evolucionar la boca principal como vería evolucionar un volcán, cualquier volcán. Eh, monogenético, tiene forma de herradura a, a forma de un tobogán de lava, esto eh, es uno o dos canales de alta pendiente donde la fuente va sacando todo el material mientras que va creciendo lateralmente, ayer observamos un crecimiento en lo que sería el flanco sur del volcán, también es verdad que está dominando con la orientación de los vientos y luego los análisis de deformación de los GPS del Instituto Geográfico Nacional nos están mostrando que esté creciendo en dirección incluso de la sensación que dos, eh, dos de las estaciones que están mmm, que eran las que más crecían, están empezando a disminuir un poco, habrá que hablar a medio plazo si se mantiene esa tendencia
3: Joder, Raúl, la verdad es que no sé qué preguntarte, de verdad.
4: ¿Puede preguntarme si anoche fue más estromboriano que nunca?
3: Pues eso, que si anoche fue más estromboriano que nunca.
4: Sí. Sí. La verdad es que se nos está dando mucha información en un volcán monogenético como este, en el que se combinan lavas más estromboleanas como esta, la lava hawaiana más fluida. que nos está demostrando, que nos está demostrando? Que durante las fases iniciales pueden cubrir ambas fases. Incluso podría haber aparecido una más pequeña que tiene que ver con la interacción del agua que nos ha podido padecer por el tipo de gases que está emitiendo, que en definitiva tiene que ver con el tipo de volcanes. A la
1: mierda,
3: tili. ¿Algo
4: pues verdad es que los pequeños terremotos que estamos experimentando últimamente y los dos de los parámetros que utilizamos para medir esos terremotos son una energía liberada y dos el número de terremotos de día. La energía liberada estudiamos la profundidad que está produciendo y que relaciona con la cámara amática. Se aparecen separados de la cámara amática en cierta manera. A lo que nos pongamos no bueno, fenómeno. Porque la cámara tenemos un líquido que va a hacer fluir el núcleo de los terremotos, pero se parecen 10 o 30 kilómetros de distancia porque aparece movimiento lateral de la cámara magmática que sigue rompiendo el material y que sigue rompiéndolo de manera fácil, que nos da una señal de los terremotos. El número de terremotos varías, obviamente, es lo que está aumentando en la pistola del equilibrio de las cámaras magmáticas. <risa> Hablaba que hemos recogido en el primer lugar son un que está relacionado con la apertura de la fisura que estaba rellenando Y nos interesa que estén saliendo de la fisura y recubriendo minerales que estaban teniendo encima para saber exactamente qué hay ahí Y lo recogiendo Me quedo quedado sin música Oye, oye, eh, Ferrera, pone música, cabrón Pome música, que si no esto no tiene gracia ninguna Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora ver. Estas muestras están siendo enviadas al Instituto Geológico Unido para que a la recepción durante el fin de semana podamos tener más datos. Me consta que hay otros equipos que también tienen que tener esta información y que quizá con aparatos geoquímicos portátiles como el aparato de fluorescencia quizá puedan dar un resultado semicontentitivo no calibrado preliminar.
3: Raúl, Raúl, por favor, dime cuánto va a durar esto.
4: Bueno, lo que yo opino es que hemos estado 15 días en el que hemos sufrido una evolución del volcán con fase más estramboliana y diferentes fases de más una serie de jables símicos que podemos intentar sacar en volumen y que se parece ya a lo que hay en principio y por lo menos un par de semanas sabremos cuándo va a acabar
3: Por favor, que acabe ya Raúl, devolvemos la conexión a los estudios centrales Raúl, vete a tomar por culo
4: eh, gracias
2: He vuelto ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, milénicos míos? ¿Cómo lo habéis pasado esta semana? Una semana en la que no habéis estado con Generación Millennial. Y es que tengo un anuncio que haceros muy importante Es que a partir de ahora vamos a hacer generación millenial cada 15 días Pero con más coñas Con más contenido guapo, 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 guapo. Y de fondo tenemos A LCD
3: Sound System Y un tema épico Así que ahora mismo todo el mundo Bailando
6: como un camaleón. Todo el mundo bailando
2: como un camaleón. Claro que sí, milenicos. Hemos vuelto. Y
1: vuelto. Más cuerdas. Más cuerdas.
2: Hágame casa. Libere toda su ira contra los espíritus, señor. Me acuerdo cuál era el nombre de, del, del padre de Poltergeist Esa película era mítica Es mítica Todo el mundo viendo Poltergeist, me cago en la hostia Bueno Queridos y queridas eh, Un nuevo capítulo de Generación Millennial Lleno de contenido Mucho contenido quizás no tanta calidad como como otros podcasts eh, de dos horas de gente que tiene técnicos de sonido aquí lo hacemos todo con el mínimo eh, la mínima cantidad de recursos posibles para que para que veáis que bueno pues porque también se puede hacer un podcast de calidad una sola persona y Estoy aquí luchando con los con los ecualizadores. Una sola persona puede también hacer un podcast de calidad, sin técnico de sonido, con los recursos limitados, pero haciendo lo que me sale de la polla. Y vamos a pasar inexorablemente a la siguiente sección, que es...
4: PILDORITA Es piloto de la CIA. Afirma... Esto que es? esto son noticias raras de cojones. <ríe> es que no puede estar uno mucho tiempo sin estar... No, no, no. Es, es una pildorita, ¿eh? Al loro. Vamos a darle. Es piloto de la CIA. Afirma... Que en la Luna habitan 250 millones de extraterrestres.
3: Y aquí un cachondo dice, la luna está peta. ¿Para qué le miden la temperatura a los hombres al entrar al supermercado? ¿Alguna vez vio a algún hombre caminando con 37,5 de fiebre?
4: Hoy, en cuarto milenio, nuestra invitada nos cuenta su experiencia tras fallecer su esposo. Fallecer, perdón.
3: ¿Hay vida después de la muerte, Remedios?
4: Vidorra, me harto de follar las excursiones del Es Escalofriante. Mi cerebro por la noche.
3: ¿Ya estás dormida?
4: Sí, ahora cállate.
3: Cargas cambia, cargas repara... Aviso. Para hombres. Los pezones se estimulan. No se sintonizan.
4: ¿Quiere enviar un mensaje a los acostados de su mujer?
3: Sí, por favor.
4: Mire a la cámara y hable.
3: ¿Os habéis dejado a su madre, cabrones? ¡Ja, <risa>
4: Y vamos a dejarlo en todo lo alto con esta última píldorita.
3: Vamos a empezar. ¿Listo para anestesiar? Ok. Comenzamos con la amputación de pene.
4: ¿Qué? No, 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 no. no.
3: Joder, me encanta la cara que pone. Bien, buenas tardes, eh, estamos aquí para entregar eh, esta subvención a, a los palmeros por su esfuerzo, su educación y por dedicación y por bueno por todo aquello que, que han perdido y los, eh, pues quería dar un fuerte aplauso para, para, para los palmeros, un fuerte aplauso, gracias. Muy bien. Y, y va a cogerlo en representación, gracias, gracias, en representación va a coger, eh, ¿alguien de los palmeros quiere hablar?
4: Ay, pues muchas gracias, nosotros los palmeros, mira, hemos estado en el corral de la morería, hemos estado dando palma en un montón de sitios, en fiesta gitana, en boda gitana, y queremos dar las gracias por este premio que nos dan.
3: Oiga, no, 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 los palmeros de la palma, o sea, es una subvención que se da porque han sufrido una catástrofe.
4: Ay, payo, pero no me digas tú que no nos va a dar una subvención a nosotros. Si nosotros somos también palmeros, mira, yo doy unas palmas muy bien, además estamos aquí metidos. Mira cómo doy las palmas, mira, mira. Mira, payo, mira qué palma. Que no, que es una
3: subvención para los del volcán de
4: la palma. Ay, los payos siempre confundiendo a la gente. Tú me haces ahí pensar que vamos a, a tal y luego resulta que no, de verdad, ¿eh? Yo, así no hay manera.
2: príncipe pudo salir ileso de las garras de Maléfica y corrió al castillo donde reposaba su querida Aurora, descansando plácidamente en su sueño eterno. Tras una búsqueda intensa por todo el castillo, el príncipe consiguió llegar a la alcoba de su amada. Y una vez que la vio allí, depositó un beso sobre su frente. A la mierda, Tilly! Una hora más tarde, esta fue su conversación.
4: Oye, Aurora... Que, que llevo. Oye. Oye. Aurora. Aurora. Que llevo aquí ya una hora, tía. Me la despierta.
3: Vamos a ver. Hijo puta. Que llevas dando vueltas por todo el puto castillo una puta hora.
4: Claro, Aurora, pero es que estoy aquí. Que te estoy despertando del sueño.
3: Vamos a ver que es el sueño eterno, colega. Que, que no es una sietecita. ¿Eh? Que las cosas que tienen su tal, que que no puedes estar despertándome así.
4: Es que Aurora, es que llevamos aquí, yo que sé, los años que llevamos. Y, y por fin he conseguido aquí estar al lado tuyo. Y estoy con. Un, estoy ahora mismo que estoy Vito Pinocho. O sea,
3: o sea, que me despierta para esto, me despierta para esto. A mí me, 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 me da exactamente igual que tú estés. que tú estés cachondo no estés cachondo, me da exactamente igual. Que yo estoy aquí durmiendo, hijo puta. Que me has quitado... Que me... Que, que tú sabes ahora que me he desvelado... Ahora a ver cómo me duermo yo...
4: Doña Aurora, vamos a echar un polvo...
3: Pero vamos a ver... Gilipollas, que no hemos hecho ningún polvo... Además, te digo una cosa... ¿eh, vas aquí de héroe... ¿Eh?
4: Pues claro que voy de héroe... Si... Si... Luchas contra la maléfica... Que ya se ha convertido en un dragón... Y le he pegado unos espadazos... Que de puta madre... Y luego... Aquí he quitado todas las zarzas... Para llegar hasta aquí...
3: Pero vamos a ver... tanto los huevos ¿Quién la espada y el escudo...? Por las alas. Pues esas son las protagonistas, no tú. Que estamos aquí con el rollo de que de que la princesa, de que la bella durmiente es feminista. O sea, feminista es eh, machista, una mierda machista. Si somos las mujer, las protagonistas de este cuento.
4: Vamos a ver. Aquí en todo el momento que he hecho las cosas he sido yo, o sea, que, que he venido aquí a rescatarte. Sí,
3: hombre, anda que primero te pilla eh, Maléfica. Te pilla, te mete en, sus, en su tal... O sea, una mujer empoderada, una mujer de puta madre que te ha cogido, te ha llevado a su palacio, te ha encerrado en una tal y, y tú no podías escapar. Segundo, vienen las hadas, cogen con sus hadas varitas, te dan ahí el... el, el te, te queman las esposas para que para que desaparezcan y te, y te ayuden a escapar. Cada vez que te tiraban una piedra los... los cerdos estos que están con Maléfica, eh, las, las hadas la convertían en flores o lo que sea. Y tú ahí huyendo, huyendo como... Como un cobarde, porque eres un cobarde y no te has no te la vuelta ni siquiera a defenderte. O sea, a luchar contra el no te ha la
4: vuelta. Vamos a ver, Aurora, no te pase.
3: Vamos a ver, ese es el rollo, y luego vienes aquí. Y yo llevo aquí un sueño eterno de puta madre que estaba ahora mismo en la plenitud del sueño. Y tú vas y me despiertas, eres un hijo puta. Y además, dando por culo por el castillo por todo el rato haciendo ruido. Que claro, a cualquiera se duerme con la mierda esta de ruido.
4: Pero Aurora, que estaba roncando a pierna suelta?
3: Ni eh, roncando ni hostias, tú estás con tu esquema de que yo estaba, yo estaba aquí, vamos, eh, en la puta gloria. ¿Ya en el hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sí. sin proceder. Vamos, cuanto que se lo cuente yo a la gente que ha escuchado el cuento, que diga, coño, este hijo puta que la ha despertado.
4: Y Aurora, yo creo que te estás pasando, pero bueno, eh, lo que tú digas. O sea, pero bueno, yo, la intención que tenía era que tú y yo, pues hiciéramos algo.
3: Pues no, pues eh, lo que va a, ver, va a ver va a ser cuando yo quiera. ¿Eh? Ahora mismo, lo que no estoy yo dispu dispuesta para ti y para nada, y menos tú, que eres un gañán, gañán que te está quitando por culo por el palacio. Hala, vete a hacer una paja y déjame en paz.
4: Joder, Aurora, qué bestia eres,
3: querida Milenicas esta es la sección
4: noticias raras de cojones
2: bueno queridos amigos pues estamos aquí que tenemos tres noticias raras de cojones eh, que van a ser dos, porque la primera la he contado ya como una pildorita y noticia rara de cojones. Es piloto de la CIA, afirma que en la Luna habita 250 millones de extraterrestres. Bueno, mmm, pues nada, parece que esta noticia es rara, pero es que es verdad. Alto secreto de actividad extraterrestre en la década de los 80 y los 90, centros de servicios subterráneos, sospecha de la existencia de laboratorios donde se llevan a cabo experimentos genéticos. Así que nada, una noticia rara como otra cualquiera. Eh, abre una cuenta en Facebook a nombre de su suegra y se amenaza a él mismo consiguiendo una orden de alejamiento
3: señoras y señores estamos ante el dueño del mundo civilizado un respeto para este
6: personaje
2: y la última noticia rara de cojones de hoy es eh, mujeres de un pueblo decían tener sexo con sus maridos a diario para conseguir el cierre de un putiglú un total de 43 mujeres del pueblo manchego del pozo de la vega, los aceites se han puesto de acuerdo para, ya no ah, ah vale, vale, para vender eh. relaciones sexuales con sus maridos con el fin de que cierre el puticlub del
3: pueblo bueno, pues no está mal, es una decisión que han tomado ellas para que sus maridos no vayan de putas, está muy bien Así señores, el mundo se va a la mierda
2: pues sí, el mundo tal y como lo conocemos se va a la mierda y vamos a pasar a nuestro siguiente sketch
4: Jugadores, por favor pónganse todos en una fila. Os voy a explicar en qué consiste el juego de hoy, jugadores. Yo voy a ir diciendo vuestros números. Y según los vayamos diciendo, tendréis que buscar una pareja y luego seguiré contando. Comenzamos. allá con el juego todos pendientes sabéis lo que os jugáis aquí no vale empezamos jugador 456
3: me la cogéis si y me la movéis
4: jugador 406 estás eliminado ¡Pah! jugador 218.
3: Por el culo te dan
4: Estáis tocando las pelotas, eh. Jugador. 218. Eliminado.
3: Vamos a ver, siga, siga, siga diciendo. Jugador 1. Con mi pega te vacuno.
4: Pues nada. Aquí acaba. ...y versión del Juego del Calamar... ...y vamos con... ...Mundo Diverso...
2: ...¿Qué tal milénicos eh, ...vamos a ver... ...hoy en Mundo Diverso tengo... ...una cosa especial para todos vosotros... ...y es que vamos a hablar... Eh, ...primero de un... ...bueno, de un youtuber... O, ...o... ...un artista multimedia que se dedica... ...a coger música... ...bueno, a coger sonidos de gente... Y hace versiones con un teclado MIDI que son alucinantes, ¿no? Entonces vamos a empezar... Se llama The, eh, The Kiznes, el, el músico. Y el primero coge una sección de un gato cantando una parte... Un, el, el gato no canta, el, el gato habla normal y corriente. Y... Eh, bueno, vamos a bajar esto un poquito. Que luego lo suba. Lo que estaba diciendo... Este señor lo que hace es que coge una parte, un tramo de una canción. El gato, por ejemplo, está, pues, como maullando y eso él coge, hace un loop y, y le pone música y está muy bien. Entonces vamos a escuchar un poco de este Kiffness. Eh, en la primera, el primer corte se llama The Big Willy. Venga, vamos a subirlo un poquito y lo voy a el
6: ¿Es gato. Es
2: la, el tramo del gato ¿Eh? poniendo soniditos, Ahí está muy bien,
6: eh. Sigue
2: es siendo un gato, eh. Este es el
7: cantando.
2: Bueno, pues ha sido un puntazo este señor kifnes eh, Tenemos más canciones de él. Y en este caso son unos eh, buceadores tailandeses que están bajando como una especie de, de plataforma con palos y están saltando sobre la plataforma todos cantando a la vez. Y entonces el tío ha cogido el tramo ese y ha hecho un loop, y ha, y ha hecho una canción genial. Vamos allá con esta canción. Ese es el tramo. No puedo de bailar, de bailarlo! El que es la pera. de <risa> Que no hay autotune aquí ni nada, nada más que es la canción con un loop y música de abajo. Y el tío tampoco canta también ¿eh? Pero bueno... se no, 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 no. pega le puedo poner este hombre? A ver, a ver. se va a cantar otra vez los Type Pai da, Divers. <risa> mazo donde los haya los con John Sina y ahora el sargento de palo cantando una canción que de Kidness ahora bueno pues ha modificado con un loop a luego podéis escuchar a los rosarías si queréis los reggaetón o lo que queréis pero es que esto es la polla es mejor que Rosaría te digo vamos a ponerlo un sargento cantando eh, con otros corriendo en el ejército esa parte tiene autotune eso sí Vamos a poner unos efectillos. Es buenísimo, buenísima versión. Vamos a volver con John Shina. Y ahora vamos a poner la última canción que Es la primera que conocí yo de Kirnes, que es el, eh, el Levan Polka, que seguro que la conocéis todos, que es el, eh, el Vilal Gorgen, que es un ciego que toca los bongos en un río ahí en. Y se hizo el vídeo viral, y de Kirnes eh, sacó una versión de este Levan Polka que, que lo ha hecho famoso, y, y de ahí le conozco. Vamos allá con el Levan Polka. Y ahora van los cortes realmente de este mundo diverso que quería poner hoy, ¿vale? Kirnes pues era un poco pues algo para abrir boca, ¿no? Y ahora el primer corte que se llama Sinceridad ante todo. La policía irrumpe en un domicilio y el dueño de la casa se expresa con toda sinceridad. Policía, por favor, vámonos. Eh, ¿qué tal? ¿Esto ¿Está con una... un ciego de puta madre? Sí, ¿es este
7: el de piso? Sí, ¿qué pasa? que ¿Me puede dejar favor de la no vale? No, dejar el de me la no
2: te lo voy a dejar por el señor está? Que tengo una castaña de puta madre, ¿sabes? ¿Está
5: usted
4: ahí?
2: Está él y su amigo con unos ciegos que te cagas.
4: <risa>
2: su colega. Está, está peor que él. Que de, de bueno, esto es para verlo es un vídeo para verlo. Aquí comentarlo pues es. ¡Hostia! acaba de entrar un pedazo de, de avispa velutina asesina que ha querido. A... Por poco perdéis al locutor de este programa, ¿eh? He tenido que... Eh, bueno, mi vida ha peligrado por unos minutos. Menos mal que le he dado una patada de karate, una doble patada voladora. Y... Y ha salido volando la, la avispa. Vamos a un corte muy pequeño y es el último corte de este mundo diverso, que es Cuco, el perro que no quería ser rescatado. Vamos allá. Ya
8: voy, a, ya voy para los tres años. Eh.
2: Esto es una... Una tía que se pone un filtro Que es una cara de perro Y ella va contando una historia Porque
8: ahí me quedaba mi puesto de tacos favorito Yo ya conozco muy bien a Don Toño Me dejaba ahí la carnada, el huesito y todo Y que me agarra esta vieja Que es de, de las que adoptan que adoptan ¿no compres? Y yo le decía, no, oh, déjame en paz No, me fue y me persiguió por toda esa popa No, que te voy a salvar perrito y dije, bueno, vamos bien Igual y si sí me compra de las croquetas esas del Diamond Del ¿verdad? Del ¿eh? No hombre, pinche vieja coda Van a decir ustedes limosnero y con garrote. No, yo estaba bien. Yo ya me sabía alimentar en la calle. A mí las. Estaba
2: garrapatas... de puta madre. Hasta que la vieja vino a darle por culo.
8: Que las garrapatas y para comprarme pura purina. Luego el niño pues tira el huevito y yo me lo como. A veces, pero bien pocas veces que me trepo tantito hacia la mesa y ya me está gritando. Ya me quieres hacer de este pinche perro. Le digo, ¿y quién te dijo que me agarraras, pinche perra tú? Pero ella no me escucha. Ella escucha, wow, 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 wow.
2: La gente está poniendo colgada, te digo
8: ¿Quién me pueda apoyar? Ando, ando buscando un traductor De perros Eso sí. Que ya me deje libre Que ya, que me abra la puerta Porque ¡Que no se sale el perro, abre el pinche portón Y ahí me tiene, la Mari me está agarrando Cada rato, Mari lo que se va a salir El pinche perro Ahí me están agarrando el cuello Ahorita no traigo mi placa porque Porque se me pegaron pulgas de las ardillas de aquí del... Eso sí, fíjate que eso sí le agradezco a la señora. Ay, tiene un jardín muy bonito. Ey. Pero pues si hay alguien que te contacte con alguna sociedad protectora de animales, traductores, para decirle a, a doña Oliva que me deje.
2: Pobre perro. Bueno, pues hemos terminado con nuestro mundo diverso y vamos a...
4: Gitanos por el mundo. Ah. Macarena. bueno,
2: ahí va. ¿Qué tal queridos eh, milénicos? Pues pasamos a la voz de gitanos por el mundo y os cuento una anécdota que, que nos pasó en Estados Unidos Vamos allá
3: Ay, pues el Iván a una vez fue en Estados Unidos Y la primera vez que hablaba con unos americanos
0: Que le hacía mucha ilusión porque él
3: había estado 10 años de pequeñito dando clase de inglés Más luego lo que fuera van luego todas las series que se ha visto de Netflix en inglés ¿eh? más todas las cosas y yo quería hablar en inglés y llego allí a un... y veo un Wendy's y ahí digo la madre que me parió tiene que cerrar el último Wendy's en España no he tenido la oportunidad de ir a un Wendy's y voy a Wendy's y veo mogollón de latinoamericanos y digo hostias estos hablan en español bueno pues nada voy a aprovechar aunque tal y hablo en español digo vosotros habláis español y le digo, sí, sí, señor, claro, cómo no, güey, sí, no más, no, pura pendejada. Bueno, y le digo, y le digo, bueno, y, eh, bueno, vamos a pedir una hamburguesa o lo que sea. Sí, pues, como quiere la burger? Yo, como que la burger, la hamburguesa? Sí, ¿cómo quiere la burger? ¿La quiero con fries? Pero, como que la quiero con fries? O sea, ya me empezaban a mí, ya estaba yo empezando a contagiarme el acento, ¿no? Y yo, ay, anda ver, yo no quiero voy, yo no quiero hablar así, yo quiero hablar como los gitanos por el mundo. Y ustedes me hacen hablar con la pura pendejada, la verga, la verga de tu madre. Ay, la pinche güey, verga de tu madre. Y los, y los otros ahí. Y los, pero entonces la barga le quiere con ketchup, quiere también eh, un double size, o le quiere... One per serving. You want water? Yo digo, pero pues, vamos a ver, güey, huevón, que estás hablando en pinche inglés, eres latino, no eres latino, latino power. Y el otro, oh my God, no, uh, you, ha, uh, you have issues with your language, you, you have to speak in English. Y yo diciendo, pero pero huevón, hablan castellano que vengo desde 4000 kilómetros volando en un vuelo hecho mira me metí en barajas en el avión güey once horas de viaje más del transporte, aquí al puto pinche Boston, y luego bajo, y salgo a la, a la calle, güey, huevón, y yo quería hablar con, y veo un Wendy, digo, venga tal Wendy, con una, una pinche hamburguesa, y veo que son todos latinos, voy a hablar en español, y vas tú, güey, me hablas en el puto English with English, déjame el de, o sea, habla en puto castellano español, güey, y el otro, no, sir, sorry, sorry, sir, I have to, I have to this conversation. I have to take my manager. I I'm gonna, I'm gonna talk to my manager. Bueno, que me fui de ahí. Me voy a otro sitio donde pueda practicar el inglés sin condiciones. Porque esto ni inglés, ni pollas, ni nada. Y así acaba Gitana por el Mundo. Y vamos con El Gato Milénico.
4: Hoy, El Juego del Calamar. In green
2: bueno, pues eh, he estado viendo esta serie. Ah, eh, no voy a hacer ningún spoiler, ¿no? Pero... Es una serie en la que se intenta encontrar belleza en lo macabro. Sí. Eh, inocencia y, y ternura en la violencia en la que se mezclan un montón de géneros el género del humor el terror eh, con un componente filosófico muy, muy fuerte con, con bueno y a mí me está me está atrapando sobre todo porque la acción es estrepidante, porque los, los los capítulos son muy... Muy... O sea, te, te engancha desde el minuto uno y, y la acción no para. Entonces merece la pena, eh, me gusta mucho. Lo que pasa es que no deja de ser una serie macabra, eh, oscura y... bueno. En el que un montón de, de, de Sentimientos del ser humano Muy deep web Aparecen Entonces Os la recomiendo Siempre que seáis mayores de edad Que tengáis cierta, cierta conciencia Cierta cabeza para para, para para que todo quede Como muy estable ¿no? y, y, y esta canción El Fly Me To The Moon Sale en, la, en el primer juego del juego del calamar pero es que luego hay una canción que está durante toda la serie que es terrible. Porque es una canción que se te mete en la cabeza y luego llegas a odiar, porque la has oído tantas veces. es esta canción que voy a poner ahora.
3: De varias. Es un mundón de sin mundón. Soy el 146 y estoy hasta la polla de ser un pringao.
2: Bueno, pues eso. Eh, San Gi-hun de San Mundón es el protagonista, ¿no? Eh, y bueno, pues iréis viendo cosas de de, de, este, de esta serie. Es una serie muy interesante, eh, pero no puedo decir nada, no puedo revelar nada porque serían spoilers. Eh, muy muy terribles Como dice mi madre Un espolio Y nadie quiere que le hagan un espolio Vamos a poner otra cancioncita más de Juego Calamar Que es la que ponen cuando despiertan a todos los O sea la que ponen Para despertar por la mañana A mí me recuerda mucho a la serie de perdidos Me recuerda mucho a estas series En la que Bueno la supervivencia Me recuerda mucho a las pelis típicas japonesas Como The Cube O eh, no sé entonces, como digo, es una serie que es interesante y, y bueno. Y yo normalmente recomiendo series de todo tipo, ¿no? Y esta es una serie, pues, que hay que verla con, con cierta calma y con ganas de, de bueno de, de algún que otro susto y, y de aguantar lo macabro. Y vamos a terminar con el temazo que os gusta a todos. Bueno, querido menico, soy Voy que me las pelo. Y esto es.
6: Música
4: milenica Bueno,
2: pues hoy os voy a, con... os voy a poner aquí un super disco. Lo que pasa es que vosotros, a lo mejor no lo vais a apreciar tanto. Vosotros en general, hablo, ¿no? Porque vais a decir, hostia, no, no me pongas a este pavo. Y sí, hoy vamos a poner a Paul McCartney, pero vamos a poner el disco. Es un disco que es emblemático. Llegó el número uno en un montón de países, ¿vale? En el año 82, me parece que es. Eh, es un disco, que es el primer disco tras la separación de Wings. Paul McCartney estuvo en un grupo que se llama Wins con su mujer Linda McCartney y este disco lo hizo en solitario colaborando con un montón de gente y es un discazo, es el mejor disco de Paul McCartney que he escuchado en mi vida y para mí, tengo que decirlo, es el mejor disco que conozco de, 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 en general o sea, incluso me dicen entre ese y el... ¿cómo se llama? el disco de los Beatles, el Sgt. Pepper's bueno, esa Allen Pepper, es de otro mundo, ¿sabes? O sea, pero este disco es un disco precioso y es un disco que muy conceptualizado tiene una serie de, de cosas que son muy interesantes, ¿no? El primer tema sale Paul McCartney tocándolo con, con Linda McCartney, Tag of War, y es un temazo. Y este, como no, es el, es el disco Tag of War de Paul McCartney. Os recomiendo a todos que lo bajéis lo escuchéis, lo compréis en vinilo y lo tengáis atesorado en casa porque es un disco precioso y aparte de eso es una pieza de historia, es un disco que ha llegado número uno en mil billboards de eh, eh, Estados Unidos, de Italia, de eh, en Alemania, en un montón de sitios ¿no? es un disco muy bonito y un disco emblemático, entonces vamos allá con la primera canción Tackle War.
5: What with one thing and another, it's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. In another world, Another world, we could stand on top of the mountain with our flag unfurled. In a time to come, in a time to come, we will be dancing to the beat played on a different drum. It's a jungle. It's a tug of war, but I can't let go, if I do you'll take a tumble, and the whole thing is gonna crumble, it's a tug of war. in years to come they may discover what the air A tug, tug of war What with one thing and another? It's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outscore each other in a tug of war.
2: he dejado el corte entero porque me parece que es un temazo maravilloso según termina la canción empieza
1: otro tema que
2: es el eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama
1: Be here today. Be
2: here today. era una cosa así
1: pero yo voy a poner
2: otro que es el Wonderlast, que me parece un himno vamos allá con Wonderlast.
5: además en esta canción hay un,
2: hay un coro que se superpone en varias voces y esto se lo canta a mi hija y se parte bueno, se parte, le gusta mucho, ¿sabes? entonces vamos a ver cuando aparecen los coros y, y, lo, y lo hacemos y si queréis así conmigo y ahora os voy a poner vamos a pasar por el Equinox primero y del Equinox vamos a pasar al el Take It Away que es el que venía después de Taco War eso estaba intentando decir yo vamos allá según termina la canción Taco War empieza esta canción inmediatamente después están enlazadas las dos canciones este disco es una producción de... George Martin que era el, el productor de los Beatles cuando estaban en en Pepper. Que tiene su mano, escuchar. ochentero, a mano no poder y, y con la mano de George Martin detrás que ha cambiado la sintonía del Equinox.
1: ¡Toma ya! Es
2: que donde calidad hay calidad. Bueno, y era un tema que dedicó Paul McCartney en este Tack of War a, a John Lennon. Fue justo eh, días después de la muerte de John Lennon cuando tuvo que parar la grabación de este, de este Tack of War. Y luego sacó este tema, ¿no? Here today es un tema precioso. Hoy lo pongo para que lo escuchéis y lo
5: disfrutéis.
2: You were in my song. Bueno, un tema muy bonito, pero no queremos que os durmáis ni que os entristezcáis. Y vamos a poner el siguiente tema de Paul McCartney y es el último que vamos a poner esta noche de este discazo Tag of War y es con Stevie Wonder un tema que dio la vuelta al mundo y es el famoso Ebony and Ivory es un tema que yo con 5 años tocaba en el salón de mi casa, cantaba en el salón de mi casa dando palmadas y lo recuerdo porque era un momento en el que yo era el príncipe de la casa <risa> y, y llamaba la atención de mis padres y a mis padres les encantaba que yo hiciera esto y tal y bueno pues lo recuerdo con mucho cariño y ahí está vamos a Y es que es un disco que me trae muchísimos recuerdos. Bueno, y aparte que estoy en una época ahora en la que voy a hacer un año que estamos haciendo este podcast. He superado muchas cosas, he hablado de muchas cosas aquí en el podcast. Y, y se están cerrando etapas de medida que, que con 43 años había que cerrarlas ya. Y este tema, este tema a mí en su momento me. Pues no lo escuchaba para no recordar cosas y tal. Pues he vuelto a abrir el, la caja de Pandora, he vuelto a abrir este disco y, y os, los, os los pongo a todos vosotros para que lo disfrutéis. Somos 103 suscriptores en el podcast ahora. Eh, no es un podcast de éxito, pero para mí es un podcast de éxito tener 103 personas aquí eh, en la suscripción. Eh, me gustaría más comentarios vuestros, comentarios eh, afables, cariñosos, eh, de apoyo. ¿vale? Y también, bueno, pues los que eh, no sean tanto de apoyo, pues tampoco pasa nada, no hay ningún problema. Si os quiere a todos, a los 104. Eh, y este este jueves tenéis podcast otra vez. Y dentro de 15 días habrá otro. Yo voy a intentar espaciarlo un poquito para que me dé tiempo a hacer más cosas de calidad y, y meter más coñas y meter eh, bueno pues lo que me gusta a mí, hacer un poco de improvisación y, y disfrutar. Y pasamos inexorablemente a Alma de Negro.
4: Alma de negro.
2: Bueno, queridos milénicos. ¿Qué puedo comentar hoy en el Negro? Bueno, pues que he intentado retomar mi mi actividad musical. He intentado formar un grupo. Ha sido un poco desastre, ¿no? Porque ahí estábamos con, con un montón de, bueno, de dudas, de historias y tal. Eh, la cosa ha sido un poco triste, ¿no? Porque... Éramos eh, un guitarrista que conocí por, por internet y yo, que yo toco el bajo, <coughs> un, un saxofonista profesional que ahora mismo pues está en paro y está tal, y está buscando trabajo, y un batería muy exigente, entonces éramos una panda de mataos y no ha salido la cosa bien y y, y yo teníamos muchas, muchas expectativas puestas en esto Pero... Bueno, pues ha servido para tomarnos unas cervezas Y para saber que el batería tiene más cara que espalda Me ha tocado llevarle a su casa Y, y es el único batería que conozco que no tiene coche propio Es decir que hay que ir a recoger a su puta cosa, meter la batería meterla con él, porque se supone que tú tienes que ayudar a sacarla y a meterla. Y, y luego, bueno, pues habrá que, yo qué sé, arroparle por las noches también, ¿no? El huevazos del batería. Pero bueno, ahí se queda todo. Y con esto, es que no tengo mucha anécdota de alma de negro, pero la batería, batería huevazos este lo tenía que contar. Y vamos inesorablemente al último capítulo, de, al, al epílogo de esta generación milenial, esta vez con el CD Sound System. Quiero recuperar este tema del CD Sound System para el epílogo final, porque es un tema que es eh, épico e inspirador. Mm, hace tres años y medio, bueno, va a ser cuatro en, en enero, nació mi hija, y justo ahora, en octubre, hace dos años que nacieron mis hijos, mis dos gemelos. Y han sido los mejores años de mi vida. Y me di cuenta de que soy un tío terriblemente egoísta y que siempre me estoy quejando por por, por no tener libertad, por no estar más tranquilo, por no... Pero han sido tres años muy divertidos, o sea, cuatro años, perdón, muy divertidos. Han sido años en los que estoy estoy aprendiendo a, a crecer con ellos. Y tengo que mejorar muchísimas cosas. Tengo que ser más flexible, tengo que entender que son niños. Pero me cuesta, a veces me cuesta ser flexible, me cuesta no ser un puto nazi, que a veces es lo que soy con ellos, es que no te levantes eh, durante la comida y levántate ya lo que quieras, que no pasa nada pero no lo hago pero bueno eh, yo quisiera que o sea, me hubiera gustado que hubieran hecho lo mismo conmigo, ¿no? o sea que me hubieran dejado libertad para hacer lo que quiera y que haya momentos para, para comportarse, momentos para hacer lo que quieras, si te quieres levantar de la mesa te levantas a ver si, eh, diciéndolo aquí en el podcast, se me fija en la cabeza y lo hago a diario. Y les dejo a ellos que sean niños, que jueguen, que tengan a un padre que los quiera y que quiera disfrutar con ellos. Y es que no, es que lo tienen, o sea, que tiene un padre que los quiere y quiere disfrutar con ellos, pero que quiera disfrutar todavía más con de ellos de lo que disfruta. Estoy feliz. Y, y solo contaros una pequeña anécdota, ¿no? Eh, cuando nacieron los gemelos, a mi mujer lo dejaron en una sala y, y a mí me pasaron a, a la sala donde estaban los gemelos que estaban llorando, desconsolados. Eran dos cositas de Eric pesaba un kilo setecientos era una cosa muy pequeña no eran prematuros porque les dieron un medicamento para no ser prematuros pero casi les faltaba poco y Eric lloraba desconsolado y ahora contando esto pues me emociona un poco ¿no? me acuerdo que le puse la mano encima y y se tranquilizó en el momento dejó de llorar a día de hoy con dos años le pasa igual, cuando está muy muy tranquilo, está nervioso, solo necesita un abrazo. Un abrazo y se calma. Y, y es para él lo más reconfortante del mundo. Y es como funciona. Y es como funcionamos muchos. Solo necesitamos un pequeño abrazo. Y. y seguimos para adelante con energía. Así que.. Milenicos, desde Colmenar Viejo, desde el Estudio Generación millennial os quiero abrazar a todos, un gran abrazo a mis milenicos, a todos aquellos que formar, formáis parte de este, de este show, de esta locura, de esta, de esta vida. gentecilla bienvenidos a generación millennial y que paséis una buena semana os quiero mucho nos vemos
7: I wake up in the morning at 11.47 and I can't believe I have to face the horror of another fucking day. <laughs> and the magnificent magnitude of my morning erection <laughs> merely mocks me like the sun in its optimistic greeting of the day. <laughs> Managing to manifest a modicum of motivation, I meander to the kitchen, make a mission out of Mixing Nescafe. But the milk is going off And coffee by itself is bitter And there's ants all through the sugar And the supermarket smiles are fucking way My life is pretty sad But I know that I should be glad I could be a starving Ethiopian Or a policeman in Baghdad Policeman in Baghdad Baghdad 53, I instigate the day's ablutions in the hope my constitution can be altered by some action on the bowl. But the total non-existence of colonic animation seems to me the perfect metaphor for the outer constipation of my soul. By 11:59, I have decided that my life would be immediately improved by a carefully written list of short-term goals. But by 12.05 my list consists of one dot Put some pants on, two dot Go to the shop, buy some prunes and Panadol <laughs> My life is pretty shit But I know I shouldn't winch about it I could be a Palestinian Driving buses on the Gaza Strip Yeah, how bad can I be? Some people have it worse than me I could be an Ipswich prostitute Or Gary Glitter's family I have no right to cry, some people have worse than I. I could be up the lid of my kid with something in my eye. Something in my eye. My eye. At 12:30, I realize I'm feeling so dejected that I totally neglected the beginning of the Jerry Springer show. So I settle on the sofa, try to focus an iota of my motor neurons on the brilliant insights for which Jerry is known. Go on any other day, a show entitled Midgets, Midgets, Midgets would excite me like a virgin at a year 11 ball. Today, those little jelly wrestling fellows Failed to free me of my misery. Instead, they simply serve to make me feel three foot tall. But how bad can it be? So people are worse than me. I could be a junior lifesaver on a bandarache beach Or a woman in Afghanistan Or a Jew in the Ku Klux Klan Or the architect of the World Trade Center Or a bobcat driver in Bamaran. I could have my identity mistaken As a bomber in an underground station I could be a peace-loving speechwriter In George W's administration Yeah, you know that I don't have the right To be unhappy with my life could be Hitler's mother or Shane Warne's wife. Yeah, you know that I shouldn't be bitching. I could be in the worst position. I could be a three-nippled naturopath in the days of the Spanish in the Spanish Inquisition. You know I have no right, no right to climb. So people have it much, much worse than I. I could have a serious nut allergy and be shipwrecked on an island with a crate of Snickers bars, a jar of Nutella and a fresh-baked can pie.